0: Bom dia! E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje, sejam bem-vindos, né? na verdade, a é mais um Cão com Sono. E hoje eu vou conversar com vocês sobre autocontrole. Sobre o que, que é isso, a importância disso, se realmente tem uma importância dentro do adestramento de cães. Uh, recentemente, que eu digo nos últimos anos a ideia de autocontrole tem se tornado cada vez mais presente, mais forte no treinamento de cães. Uh, na verdade, desde que eu comecei a treinar cães, há mais de 20 anos atrás, uh, existia-se uma ideia de se trabalhar com autocontrole, mas uh, não era bem autocontrole do jeito que a gente ensina hoje. Era, na verdade, um controle imposto, mais do que um autocontrole. Mas, de uns anos para cá, a ideia de dar a opção, para o animal uh, mostrar para nós que ele tem essa habilidade é algo que e, e estimular isso é algo que tem se tornado cada vez mais presente e eu vejo que em alguns casos é, é, tem se tornado meio que o, o a coisa mais importante dos programas de treinamento de algumas pessoas e onde as pessoas estão jogando todas as suas cartas nisso né tipo é, isso é a coisa mais importante. Se você não ensinar isso, um, seu cachorro vai ter problemas. E se você ensinar isso, isso vai salvar tudo, vai solucionar todos os, os seus problemas. O que eu acho que a gente pode questionar um pouco. Bom, para quem chegou agora e não me conhece ainda, meu nome é Dante Camacho. Essa aqui é o cão com sono todos os dias. Essa live matinal onde eu falo sempre sobre comportamento e treinamento de cães. Se você está ouvindo no podcast, esse, um, essa live, é um prazer ter aqui também você. E um, o que eu tinha proposto que a gente vai falar hoje, autocontrole. O que, que é autocontrole? Eu considero autocontrole, obviamente, como sendo algo que parte do indivíduo, né, da pessoa no caso, ou do cão no caso, e vocês vão ver que eu vou usar alguns dados aqui, algumas informações nessa live, que vão estar ligadas a estudos, mas só que feitos com pessoas. Eu uso muitas vezes para esse, esse paralelo aí de estudos que infelizmente ainda não foram feitos com cães, mas eu tento usar com pessoas, e eu vejo também, ah, através da minha experiência, ah, através de ter estado com muitos cães, criado alguns cães, uh, eu vejo a questão de que, realmente, alguns tipos de exercícios vão ter, sim, um efeito muito forte no, no, no desenvolvimento de um cão e na maneira que esse, que esse cão vai reagir a coisas ao longo da sua vida, dependendo de quando esses exercícios são apresentados. Tá? E, então é algo que a gente tem que prestar bastante a, a, a atenção, especialmente se você trabalha com cães para propósitos específicos. Né? Então o jeito de você treinar um cão e utilizar certos exercícios, por exemplo, de autocontrole. Se você quer um cão uh, para o convívio no dia a dia, pode ser uma coisa. Agora se você quer um cão para algum tipo de trabalho específico, vamos supor um cão de busca e resgate, ou um cão de proteção ou um cão né, de algum outro tipo de atividade específica, talvez você tenha que pensar nessa ideia de controle de uma forma diferente, né? São níveis e níveis que são necessários. Não que a gente consiga ter um medidor exato, né? De tipo, ah, eu vou fazer um tantinho mais, um tantinho menos, e isso vai me dar um cachorro desse jeito ou daquele jeito. Óbvio que os cães, eles são sempre resultados de diversos, diversos fatores, né? A gente tem... Uh, na verdade quatro elementos que são uh, o aprendizado né a gente tem a genética a gente tem uh, o meio né e a gente tem também a personalidade individual de cada indivíduo quando eu falo uh, que que um animal pode mudar e tudo mais pode aprender sim mas sempre levando em consideração esses outros elementos. Né? Quando eu falo de aprendizado histórico, de aprendizado o que esse cão já aprendeu até hoje, porque isso vai ter um efeito direto em, no, que ele, no que ele vai poder e como ele vai poder aprender outras coisas. Mas, voltando, uh, quando eu falo de autocontrole, eu penso em algo que sai do, do indivíduo, né? e que é uma habilidade de controlar alguma coisa. Controlar o quê? Uh, seria controlar suas próprias emoções? Eu não sei se é possível que você controle as suas emoções, mas com certeza é possível que você controle as suas reações a algo que você está sentindo. Reações que muitas vezes seriam naturais, você conseguir controlar, não agir fisicamente no sentido de satisfazer uh, uma reação natural que aconteceria por conta de um estímulo. Uh, então, pensando nisso, eu tenho que tentar uh, entender o, como que nós vemos a ideia de autocontrole, né? porque isso é algo que é interessante, porque uh, nós muitas vezes interpretamos e, e, e damos características humanas aos cães, né? a gente, ou emoções humanas aos cães. Então, ou, às vezes, quando a gente está tentando descrever um cão mesmo, a gente usa o que a gente sabe, né, de, de formas de descrição, de personalidade e tudo mais. A gente cria rótulos, é uma coisa super normal. Não é o ideal, mas a gente faz isso. Então, é muito comum que a ideia de autocontrole, para a gente, para humanos, esteja associado a, a ser a, correto, a ser certo, a ser honesto, a, ser, a ter um bom caráter, né, a ser educado. É, tudo isso tem a ver com autocontrole, Tem está implícito ali que isso tem a ver, que, que isso está ligado. Então, uh, de uma certa forma, eu acredito que as pessoas também passam essa carga nessa expectativa com o cão. Ou seja, se o cão não tem autocontrole, ele tem um problema. Né? Ou se ele não demonstra autocontrole, ele tem um problema. Né? Ele tem alguma coisa errada com ele quando, na verdade, não é exatamente assim. Né? Existem diversos fatores que vão fazer com que um animal demonstre mais ou menos autocontrole. Então, hum, acho que a gente tem que partir primeiro disso mesmo, né? da ideia de que não significa que o um animal não conseguir mostrar autocontrole, que ele tem, que tem alguma coisa de errado com ele, que ele seja problemático, que ele seja ruim, que ele seja mau caráter, que né? não é bem assim. Então, a gente tem que... Uh, primeiro tirar um pouco, uh, se desvencilhar um pouco dessa ideia de que uh, ter autocontrole faz do cão um cão melhor em relação à sua personalidade, a quem ele é, né? que ele tem um caráter melhor e tudo mais. Não é exatamente assim. O que a gente sabe é que, uh, e isso é algo que aconteceu acho que nos anos 60, fim dos anos 60 um, um teste onde as pessoas utilizavam, um, um, eles chamavam inclusive o teste do marshmallow, que é onde as pessoas utilizavam os uh, marshmallows, né, que são aqueles, aquelas bolas de açúcar, basicamente, para testar a, a habilidade de autocontrole de algumas crianças, né, de um número X de crianças. Não lembro quantas crianças foi, mas foi bastante criança. Depois esse teste foi refeito em outras situações tal. Mas... O que, que acontece? A habilidade que eles estavam buscando é de uh, o que a gente chama de gratificação tardia, ou seja, o teste era, era feito da seguinte forma. A criança era colocada numa sala, sentada, com uma mesa na frente, com um prato com um marshmallow na frente. E daí a pessoa falava para a criança, olha, você quer esse marshmallow? A criança, óbvio, todos queriam o um marshmallow. Ela falava, oh, eu vou sair da sala, eu volto daqui a 15 minutos. Se você não comer o marshmallow que está na sua frente, quando eu voltar, você vai ganhar dois marshmallows, tá? E o que acontecia, então, a pessoa saía e aí as crianças entravam naquela coisa. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Né? Eu vou me controlar? Eu não vou me controlar? A criança conseguia fazer essa conexão né, de que tinha uma gratificação mais tarde se ela conseguisse se, se controlar... E, ou não, como é que isso acontecia. E um número X de crianças conseguiu se controlar e era recompensado depois, e outro número não conseguia se controlar. E eu estou falando essa, essa questão aqui, é lógico que os cães eles não vão ter essa percepção né, de que algo melhor vem depois. Né? Não dá para você simplesmente explicar isso para o cão. Se você repetir um exercício vezes o suficiente, onde ele se controla e depois muita coisa boa acontece, ele pode sim fazer essa associação, mas ele precisa passar pela experiência disso para conseguir entender. Então, uh, mais com as crianças você pode explicar e daí o que, é que algumas conseguiam e outras não conseguiam. Mas isso não é nenhum ponto, porque o, o, esse experimento ficou muito famoso porque o, esses, essas crianças, elas... Uh, depois foram seguidas, né? Eles seguiram o desenvolvimento dessas crianças. E eles fizeram uma correlação de que uh, as crianças que conseguiram esperar né, e, e serem gratificadas depois com mais marshmallows, elas uh, coincidiram também de ser crianças que se saíam melhor em diversos outros aspectos da vida delas mais tarde. Tá? Então ficou ainda mais reforçado a ideia dessa importância desse desse uh, autocontrole, né? Uh, e o que, que acontece? As crianças elas saiam, saiam melhores na escola, depois, uh, depois acompanharem inclusive até mais para frente, né? Uh, jovens, adultos, jovens, né? Uh, eles saíam melhores uh, em questão de negócios, né? De a, a economia, a, a, a vida financeira deles era melhor, mais bem organizada. A saúde deles era melhor também. Eles se exercitavam mais, eles cuidavam mais de si próprios. E isso então ainda justificou ainda mais, né, a ideia de que, opa, existem pessoas que têm mais autocontrole e essas pessoas são melhores, elas vão sair melhor na vida. Então o que a gente tem que fazer é ensinar autocontrole, né, para essas crianças, para que elas se saiam melhor na vida. E ficou isso e eu vejo que isso na verdade é muito o que acontece no adestramento de cães, né? O o autocontrole se torna tipo a chave né, para tudo, é, é o, o que vai uh, solucionar tudo. Mas, não é bem assim. Por quê? Uh, primeiro, antes da gente pensar em, em um outro lado, né, o porquê que isso não é exatamente assim, ou não é a resposta para tudo, o autocontrole, a gente tem que pensar no processo desse tipo de exercício, desse tipo de teste, né? ou seja, ou desse tipo de, de exercício. Ou seja, expor a criança, no caso agora eu vou começar a falar de cães mesmo, vou mais ter as crianças por esse pedacinho agora, expor o cão a uma situação onde ele tem uma opção de alguma coisa, mas uh, ele tem que se controlar, e a forma com que autocontrole hoje em dia tem sido ensinado, é através do que a gente chama de punição negativa. O que isso significa? Eu... Na hora que o cão apresenta o um comportamento indesejado, que nesse caso é tentar pegar o marshmallow, é tentar pegar aquilo que você está usando como algo que ele é, vai ter desejo e que, por consequência, ele tem que se controlar. Na hora que ele tenta pegar, você tira a possibilidade dele pegar. Ou seja, a maioria das vezes usa a mão, né? você coloca um pouco de comida na mão, mostra para o cachorro, e daí na hora que ele tenta pegar, você fecha a mão. Ou... Uh, muita gente faz com pote de ração, né, apresenta o pote de ração, né? o cachorro vai tentar pegar, a pessoa tira o pote, daí ela fica fazendo isso, tira e põe, tira e põe, até a hora que o cachorro parar de tentar pegar, e daí ela, uh, eventualmente, quando o cachorro consegue se controlar, ela autoriza o cão a pegar. E eu vou mostrar para vocês agora uma foto, uma imagem uh, que expressa muito o que, que acontece durante esse processo para muitos indivíduos, tá? Essa imagem não é de cachorro, essa imagem é de criança, mas que vai mostrar um pouquinho para vocês. Para quem está no podcast, você obviamente não está vendo essa imagem, mas essa é uma imagem que mostra nove fotos de uma criança passando por esse teste, né? E daí o que, que acontece? Nessas imagens, a criança de início, ela se mostra meio né, confusa, tentando entender o que está acontecendo, e daí ela começa uh, gradativamente a mostrar comportamentos cada vez mais ligados, né, comportamentos pelo menos que você vê, né, expressões cada vez mais associadas com algum tipo de sofrimento, com o aquela dificuldade de fazer alguma coisa e realmente é algo que você vê que é tem um momento que a criança começa a chorar inclusive e ela está ali tentando se Uh, controlar para não pegar esse marshmallow. Eventualmente, né, e a criança passa por vários estágios, onde ela acha aquilo engraçadinho, depois ela acha aquilo muito difícil, e ela uh, fica, sabe, colocando a mão na cabeça, não sabe o que fazer e tal, eventualmente essa criança não resiste e acaba pegando o marshmallow, certo? Acaba comendo. E o que que acontece? Obviamente ela não passou no teste, certo? Mas o que importa realmente aí é esse processo todo, né? o processo de frustração que ocorre durante esse, esse período aí onde a criança está lutando contra essa reação natural dela de querer pegar a comida. Quando a gente trabalha com cães, o que, que acontece? Porque a gente está retirando a possibilidade do cão pegar, então, no fim das contas, ele não ganha, certo? Mas isso não quer dizer... Ele não erra também, né? ele não vai, vai e consegue comer o que você está oferecendo para ele, ou pegar o brinquedo, o que quer que seja. Mas isso não quer dizer que ele não passe pelo mesmo processo de frustração, certo? Nessa tentativa de, ai meu Deus, eu tenho que me controlar, porque uh, se eu tentar pegar a coisa que eu quero, vai se afastar, ou vai ser retirada e tal. Então, isso, uh, se for feito sem um cuidado, faz com que o cachorro passe por um processo de frustração muito grande e, e esse processo de frustração muito grande pode ser bastante prejudicial para não só para o cão, porque o processo de, de aprendizado ideal é que seja o menos frustrante possível, a frustração em si, essa emoção está associada com diversas reações uh, fisiológicas do cão e pode trazer outros tipos de emoções também que são ruins, como, por exemplo, a raiva, né, então, é uma, é um, você faz o animal se sentir como se ele não tivesse controle da situação. E, dependendo de como você fizer, você pode trazer, uh, como eu falei, uma emoção de raiva, ou você pode trazer uma frustração tão grande a ponto do cachorro desistir. Então, uh, há situações, por exemplo, né, quando o cão demora muito para conseguir entender o que está acontecendo, onde o cão passa a, opa, tá bom, você não quer que eu pegue, ou, ou eu não estou entendendo o que fazer, e desiste do exercício, né, seja com pote, seja com a comida na mão, o cachorro tenta, 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 e não consegue, e daí simplesmente desvia, e daí a pessoa tem que ir lá, voltar, olha aqui, ó, tem aqui para você alguma coisa, e tenta, tenta, tenta de novo. Né? Isso acontece, obviamente, porque para o cão não tá claro, né, o, o desafio é grande demais, então, você tem que fazer isso de uma forma um pouco mais gradativa. Mas, o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso com o mínimo de frustração possível, né? ah, para que, para o cão, seja uma experiência total de aprendizado muito melhor. Mas, o que, que isso pode trazer de ruim, além né, da reação naquele momento né, de frustração, aquele sentimento, aquela coisa que pode obviamente ficar associado com o fato de treinar com você e isso não é uma coisa que a gente quer né treinar com você tem que ser uma coisa sempre muito legal mas isso ah, gera uma certa desconfiança e o que, que isso quer dizer o cachorro ele não tem certeza quando você oferece uma coisa para ele se ele deve confiar que ele deve pegar ou não sabe fica aquela coisa na verdade se a gente pegar a palavra desconfiança e, e observar claramente analisar claramente significa não confiar e eu não quero de forma alguma que isso aconteça entre eu e o meu cão, certo, ou com o cão que eu estou treinando. Isso pode ter ramificações mais para tarde, mais tarde, dependendo do que uh, do que eu vou fazer com esse cão, do que eu pretendo fazer, seja conviver com ele no dia a dia ou usar ele para algum tipo de esporte ou para algum tipo de trabalho. Isso é algo que eu não quero que esteja presente, né? Ele não confiar, ele ter dúvidas ou ele achar que algo uh, eu sou a causa pelo qual as coisas não Uh, as coisas ruins ou as perdas acontecem. Não, eu quero que eu seja a causa porque as coisas boas acontecem. Então, a gente tem que uh, levar isso em consideração quando a gente está trabalhando exercícios de autocontrole. A gente tem que se certificar de que os níveis de frustração são muito baixos, ou seja, a quantidade de sucesso que o cachorro tem no exercício tem que ser muito alta. Então, você tem que sempre facilitar. Quando a gente pensa na... Na reação em si, né, no fato do cachorro estar lá tentando pegar alguma coisa e tá, tal, e tentando entender como que ele vai fazer isso, que ele tem que se controlar ou não, a gente está falando também de um processo que está acontecendo dentro da cabeça do, do cão, que é o quê? Uh, áreas diferentes do cérebro dele estão sendo ativadas em momentos diferentes, né? Então, uh, Ou seja, tem uma briga ali entre uh, reagir emocionalmente, simplesmente fazer o que deu vontade na hora, ou reagir cognitivamente, pensar, né, avaliar a situação, analisar e tentar achar um, um meio diferente de alcançar aquilo que você quer. Esses dois lados do cérebro ficam aí, né, se batendo. Não, eu eu quero isso, eu quero aquilo. Um, e é difícil achar um equilíbrio. Geralmente, quando um está muito ativado, ele bloqueia totalmente o outro lado. Então, uh, por isso que a gente usa muito exercícios de cognição alta para ajudar cães a se controlarem, a ficarem calmos. Porque quando essa parte do cérebro está funcionando, a outra naturalmente vai ser suprimida. E isso acontece do outro jeito também. Quando o cachorro está muito emotivo, né, muito excitado, ou muito com medo, ou muito ou muita raiva, ou o que quer que seja, a parte de cognição ela é suprimida. Então não adianta você achar que o cachorro vai conseguir pensar e avaliar a situação. Se ele está muito de um lado ou de outro, fica muito difícil de um, lidar com as coisas, de conseguir... Uh, fazer o, o, o que o outro lado do cérebro é capaz. Né? Então por isso que às vezes um cachorro responde, responde super bem a uma coisa, a um tipo de coisa quando ele está uh, calmo, né? Ou seja, quando as emoções, não, do lado emocional, não está tão né, uh, estimulado né? Ou, ou ativado. E quando ele está muito excitado, por exemplo, ele não consegue. Né? Ele não consegue ouvir, ele não consegue responder. Porque essa parte de, de que traz essa possibilidade, essa parte do cérebro, ela é naturalmente suprimida. Ela, ela fica apagada nesse momento. Então, a gente conseguir achar esse equilíbrio, conseguir fazer com que o cachorro vá de um lado para o outro, é algo que é bastante importante, é algo que eu falo bastante no meu curso essencial de reatividade. Onde uh, essa ideia de transitar entre essas formas diferentes de reação é algo que a gente pode ajudar o cão. Né, e ensinar ele a fazer isso de uma forma mais fácil, criando realmente exercícios para que isso possa acontecer. Então, é, é algo que né, vai além simplesmente de ensinar um exercício e, e esperar que as coisas aconteçam. Entender o que está que acontecendo dentro do cão, né, as dificuldades que ele está passando, pode ser uma forma também de a gente desenvolver um pouquinho mais de empatia e, de, e também tentar fazer com que os no, as nossas abordagens sejam mais... Uh, lógicas que a gente perceba quais são as dificuldades reais e trabalhe para conseguir um resultado melhor. Isso tudo que eu falei funciona da mesma forma com a gente, tá? Nosso cérebro é da mesma forma. Tá? Então, quando emoções muito altas estão acontecendo, é muito difícil você trazer a parte cognitiva uh, para funcionar, né? Então, se você acabou de estar tá num acidente de trânsito, né? Você tá super emotivo ou o que quer que aconteça, mas é um acidente de trânsito, não adianta, naquele momento, alguém falar para você, olha, faz esse cálculo de álgebra aqui que eu te dou no papel. Você não vai conseguir. Né? Porque é uma uh, é uma distância muito grande entre os lados diferentes, aí as, as, as funções diferentes do seu cérebro. Então, uh, o seu corpo, o seu cérebro, tudo sua fisiologia, é programada para, em momentos de emoção muito alta, a reagir de um jeito. E... Então, quando a gente tenta trabalhar com a questão do autocontrole, dependendo do quão ativado fica essa questão emocional, mais difícil vai ser para o cão. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso mais gradativamente para evitar níveis de frustração muito altos. Tá? Uh... Eu vou agora, seguindo aqui, né, essa ideia de... Uh, de de gratificação tardia, como eu falei, para as pessoas pode fazer sentido, para os cães não tanto, mas o conflito acontece do mesmo jeito, tá? dentro das pessoas, no caso, aí nos cães. Quando a gente trabalha com esse tipo de, de abordagem, né, onde a gente usa a punição por, é, negativa, ou seja, você retira a possibilidade de cão ter alguma coisa, você não deixa de ser punição, né? tem que ser para conseguir diminuir um certo comportamento. Então, o que eu gostaria de fazer é tentar trabalhar para criar mais autocontrole usando mais reforços positivos. Ou seja, isso você pode conseguir alcançar se você, antes de tentar informar para o cão, que é uma das falácias aí do nosso, do nosso jeito de pensar e treinar isso como seres humanos, que é de tentar mostrar o que não deve ser feito, primeiro, antes de mostrar o que deve ser feito. Né? Então, seria exatamente a gente procurar trabalhar o que a gente quer que o cachorro faça antes de tentar mostrar para ele o, as coisas que ele não deve fazer. Né? Então isso é, é bastante é, importante. Um, quando eu penso no, no, na questão do autocontrole, e nesse voltando aqui para a questão das crianças, na ideia de que no futuro eles se saíram melhor na vida, por conta... Né, como se fosse, Mostrando essa correlação entre a habilidade de se controlar Com a possibilidade de se sair melhor na vida Tá, houve uma correlação que foi aí mostrada né, e, e ficou claro que tinha uma correlação Só que uh, depois, óbvio, né, todo mundo começou a falar Ah, legal, então a gente tem que ensinar as crianças a terem autocontrole Então a gente vai fazer exercícios para eles terem autocontrole Para eles entenderem a ideia de gratificação tardia Que eles vão ser recompensados depois e tudo mais Uh, só que, depois foram feitos outros testes, e o que se percebeu foi que, sim, exercícios de autocontrole, eles são muito importantes, eles têm uma função, eles ajudam, sim. Só que não é só isso que vai influenciar o quão bem essa pessoa, no caso, vai sair no futuro. E eu vejo essa relação exatamente igual com os cães. Ou seja, o que, que significa... Uh, uma criança, ela faz lá os exercícios de autocontrole, não sei o que, blá, blá, blá. ótimo né ótimo, ajuda ela, com certeza, né? a se tornar um, um, um adulto um pouco mais ponderado, que vai pensar um pouco mais no, no futuro, nas coisas que ele está fazendo hoje, que vão influenciar a vida dele amanhã e tudo mais. Só que, se essa criança não tem uh, um, um meio onde ela vive que é favorável, para ela, o que, por exemplo, gera muito estresse, ou a educação que ela teve anterior, ou os exemplos que ela tem em volta dela, né? Uh, tudo isso vai tá estar vai estar, tá, uh, vai estar tá influenciando a habilidade dela, não só de se controlar naquele momento, que isso pode ser afetado, obviamente, mas também como ela vai se tornar no futuro. Ou seja, fazer só o exercício de autocontrole não é suficiente para se ter um adulto com o que seja, tenha todos os, os benefícios né, que eles pregavam. Então, existem outras coisas que vão estar, tá, as questões elas são bem mais amplas. Né? Então, uh, tem uh, o, as funções que o meio tem, as, as interferências que o meio onde essa criança vive tem, vão muito além. Então a forma com que ela foi criada até então, não só uh, vai influenciar o futuro, mas também vai influenciar a, cap a capacidade, da habilidade de conseguir se controlar naqueles exercícios. Bom, eu vejo que com os cães acontece da, da mesma forma, por isso que eu estava falando que muita gente erroneamente começa a achar que ah, vou ensinar exercício de autocontrole e vai solucionar tudo. Se você foca só no exercício de autocontrole, você está uh, deixando de lado todas as outras coisas que influenciam o comportamento de um cão e a habilidade dele de tomar boas decisões. Então, de fazer boas escolhas. né? Então, se eu tenho um cão que não se alimenta direito e tá, tem uma, uma dieta que não é boa para ele, que não é balanceada, que faz ele se sentir mal, que faz ele ter... Então, tudo bem, eu posso fazer um monte de exercício de autocontrole, ele aprender isso, mas essa questão alimentar e da dieta dele, como ele se sente, vai influenciar como ele vai se comportar também. né? Se esse cachorro... Uh, teve uma criação inicial, ou seja, no, no, na própria, no próprio útero da mãe, né, a quantidade de estresse que ela passou uh, uh, vai influenciar diretamente a habilidade que ele tem de lidar com o estresse também. Né? Uh, os, os, as primeiras associações que ele teve, a educação que ele teve até então, né, tudo isso vai influenciar. Né? Agora, uma vez você começando a fazer os exercícios de autocontrole, óbvio, muita coisa pode ajudar, mas, se você focar só nisso, você vai estar tá fadado a ter um resultado limitado também. Então, a gente tem que lembrar que a parte da educação no dia a dia, a parte da consistência, a parte da alimentação, a parte da quantidade de exercício, níveis de estresse que esse cachorro está fazendo, tudo isso vai influenciar. Não é só ele aprender a, a fazer um exercício de autocontrole que o resto tudo desaparece e não influencia mais a uh, o jeito dele ser, as reações dele a vida dele. Né? Seria uma pílula mágica se fosse só isso, mas infelizmente não é. Né? Então tem outras coisas que estão aí influenciando. Agora, Outra coisa que também é importante a gente lembrar é que o quanto a gente quer desse autocontrole, o quanto que a gente quer desse pensar, desse cognitivo o tempo inteiro, é algo que a gente tem que, levar em, tem que pensar bem dependendo do que você quer que esse cachorro faça no futuro. Eu acredito que sim, cães que fazem muitos exercícios de autocontrole o tempo inteiro quando eles são jovens, dependendo do, do, da personalidade de cada um também, né, isso sempre tem que levar, ser levado em consideração, podem ser afetados de uma forma que para algumas situações não seja legal, para algumas pessoas não seja legal. né Às vezes tem pessoas que querem cães mais impulsivos, dependendo do tipo de, de atividade que vai fazer com esse cachorro no futuro. Então, o uh, cachorro haja mais instintivamente em algumas situações também, então tem que se pensar um pouco nisso. Às vezes, por exemplo, você tem um cão pastor, um cão pastor de ovelhas, por exemplo. E você está lá, o cachorro tem que trabalhar e tudo mais. Eu falo trabalhando realmente, não estou falando de uh, só ter essa raça, estou falando de um cachorro que faz que exerce essa função. Esse cachorro tem que ter um grau de independência, de tomar decisões por ele mesmo e reagir ao instinto dele, que às vezes é muito importante. Então é muito comum, por exemplo, isso é um conhecimento uh, muito antigo de quem trabalha com cães de pastoreio que depende. Eu acho que tem um limite aí, né? Tem que ter um equilíbrio nisso. Mas muitos não ensinam, por exemplo, diversos uh, comandos de obediência ou ensinam só alguns, mas é limitado. Ou nunca brincam com um brinquedo, por exemplo, com esses cães, porque eles querem diminuir o foco, né? A atenção do cão na pessoa, né? Que o cão não precisa ficar pensando na pessoa antes de tomar decisões e que porque isso para eles é importante em algumas situações do trabalho, no dia a dia. Então, isso é uma coisa que as pessoas fazem há centenas de anos, e perceberam isso. Então, a gente tem que levar em consideração, tem que pensar, Pera aí se esses caras estão fazendo essas centenas de anos, por que será que eles não querem ter tanto controle dos recursos, das coisas, fazer o cachorro não ficar tão atento a eles e tudo mais? Por que, que isso é importante para eles? E tentar achar, então, bom, beleza, eu tenho essa informação, é legal, tem o um contexto onde ela se aplica, mas como que isso pode ser importante para o que eu faço? né Então, mas, no geral, quando a gente fala de cães pet para conviver no dia a dia com as pessoas, sim, você ter um cão que desde cedo aprende que ele vai usar a parte cognitiva do cérebro dele para solucionar a, as coisas com mais frequência, vai ajudar a maioria das famílias, onde as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas está buscando cães que se, tenham, um, sejam controlados, sejam ponderados, que sejam calmos na maioria das situações, exercitem, mas que consigam se acalmar quando for necessário. Isso é o que a maioria das pessoas quer. Estou falando de 98% das pessoas. Então, uh, sim, é muito útil, mas não é um exercício ou dois de autocontrole que vai fazer com que uh, isso seja alcançado. Né? Tem outros elementos e por isso também uh, que eu vale aqui reforçar. Eu desenvolvi, né, a ideia do adestramento funcional que é a minha metodologia de treinamento, é exatamente baseado nisso. Né? As pessoas às vezes têm dificuldade quando eu explico o que quer, têm dificuldade de entender. Mas a ideia é exatamente essa, não adianta só você focar em uma coisa. Tá? Ela pode até trazer alguns benefícios, mas nunca você vai ter os benefícios todos que você poderia se você não percebe como todos os outros elementos que estão ao redor do cão influenciam. Ele. Então, a questão emocional do cão, se esse cachorro fica passando estresse todo dia, se esse cachorro uh, fica sozinho, isolado todo dia, esse, né? tudo isso vai influenciar a habilidade dele de se controlar, de aprender. Né? Uh, se esse cachorro não tem uma estimulação física adequada, se ele não se exercita, ele não, não uh, libera hormônios que são importantes para ele, não só no desenvolvimento físico, mas também que vão afetar ele emocionalmente. Então, isso é muito importante. Se esse cachorro não está bem fisicamente, ou seja, se ele também sente alguma coisa, se ele sente uma dor, se ele sente algum desconforto, isso vai influenciar. Imagina, quando a gente está com dor de cabeça, dificuldade de fazer as coisas. Né? Então, uh, e daí também tem a questão cognitiva, né? a questão de aprender, de entender, de reconhecer uh, sinais, reconhecer linguagem, uh, ter estimulação mental para que o cachorro consiga... Uh, se sentir bem no geral e não só no momento que você está fazendo um exercício de autocontrole com ele. Né? Então, quando eu penso numa num, metodologia, eu penso em suprir tudo isso, porque só assim eu vou realmente conseguir uh, um resultado final mais completo. Né? E esse, essa ideia, desses novos testes que foram feitos no teste do Marshmallow, que foram mais recentes, exatamente, pegaram um grupo muito maior de crianças com ah, de origens muito diferentes, né, de classes sociais muito diferentes, e conseguiram perceber que não era só o quanto eles fizeram de exercício de autocontrole que ditou o que eles eram no futuro. Mas tudo que estava acontecendo em volta também. né? Os exercícios de autocontrole têm o seu valor, são importantes, mas se você não prestar atenção em tudo todo o restante, você não vai ter os resultados que você poderia ter. tá? Então, aplica-se isso para o treinamento de cães. É isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Bom, uh, eu vou passar por algumas perguntas agora, mas, antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal se você não está inscrito, deixa sua curtida ou descurtida se você não gostou, uh, comenta, compartilha com os seus amigos, pessoal, grupo de cachorro, essas coisas, porque quanto mais gente puder poder assistir isso, puder ouvir sobre esse tipo de coisa, entender um pouquinho mais sobre comportamento, sobre treinamento, como a, tantas coisas influenciam o resultado do nosso trabalho, melhor vai ser não só para essas pessoas, mas para os cães também. E eu acho que a sinofilia, no geral, no Brasil, agradece. Mas se inscreve no canal, aperta o joinha, e se você, tiver, uh, se, você se inscrever, também clica lá no sininho, porque o sininho te envia as notificações de, que, de quando a gente coloca conteúdo novo aqui. Se você está ouvindo isso no podcast, então aproveita... Põe lá uma, uma avaliação do podcast e tal, que isso também é legal para gente. Bom, vamos ver lá uh, algumas uh, perguntas aqui, se tem uh, algumas perguntas. O okay. que, vamos lá. Uh, Charles pergunta, o cão, ele é o espelho do seu adestrador? Não. <risos> o cão, ele é o cão, ele é ele. Né? Agora, o que o cão aprende... Ou quando ele está com essa pessoa, ou como ele reage a essa pessoa, sim, é o espelho do que não é o espelho, é uma é uma consequência do que essa pessoa faz. Então, quando você fala espelho, está dizendo que ele seria igual ou que ele agiria da mesma forma. Não. Né? Então, cada um tem o seu uh, o seu a sua personalidade, a forma de ver as coisas. Agora, sim, o comportamento de um cão vai ser diretamente influenciado pelas experiências que ele tem. E se você, como adestrador, prover as experiências, você, de uma certa forma, está controlando como esse cão vai acabar ah, reagindo. Tá? Ah, teve gente que teve que sair aqui e tal, mas vai ficar aqui no, no, no podcast ou no YouTube, então você pode assistir depois. Então, bom dia. Quando você considera o momento adequado para começar treinos de autocontrole em um filhotinho? Bom, eu considero... Pensando que a maioria dos filhotes vai chegar na casa das pessoas entre 45 e 60 dias, eu acredito que em torno de 60 dias já seja o suficiente para a gente começar esse tipo de, de trabalho. Só que, como eu falei, dá, com a forma de uh, com menor quantidade de frustração possível nesse princípio. Né? Então, que haja uma percepção de que teve que haver um autocontrole, ou que pelo menos o cachorro não vai conseguir alcançar o que ele quer uh, agindo impulsivamente, e que ele seja recompensado logo em seguida, quando ele quando ele para de reagir impulsivamente. Então isso significa que eu não vou fazer o exercício de autocontrole tradicional, que as pessoas colocam a comida na frente do cachorro com a mão aberta. Eu vou fazer isso com a mão bem mais distante do cão. E recompensar muito rapidamente comportamentos visíveis, né, coisa que eu consigo ver e medir, de... de... Pelo menos, não de autocontrole, que eu vejo o cachorro se controlando, eu estou lá tremendo, me controlando. Não, mas que eu veja ah, o comportamento impulsivo parar. Então, no momento que o comportamento impulsivo para, por mesmo que seja um instante, daí eu vou lá e recompenso. Mas eu começo relativamente cedo, sim. Tá? Ah, o Valdemar pergunta, a indução seria uma forma positiva de mostrar o cão o que ele deve fazer? Valdemar, essa pergunta não tem a ver com esse tema aqui que a gente falou nessa live, mas a indução é uma forma de se mostrar para o cachorro alguma coisa. Se ela vai ser feita de uma forma positiva uh, ou não, depende da forma que a pessoa faz. né? Então, se eu uh, fizer a indução de uma forma positiva, ela vai ser algo positivo para o cão. Mas, geralmente, é, porque a maioria das vezes, quando você induz, você induz é, guiando a cabeça do cachorro a seguir alguma coisa. E daí, geralmente, é, para conseguir isso, a gente faz de uma forma positiva. Mas, lógico, as pessoas podem fazer de uma forma negativa também. Pode, sempre vai ter gente gastando tempo, gastando esforços para criar formas negativas de ensinar as coisas. Isso pode ter certeza. Um, galera, se vocês estão aqui assistindo agora, eu peço que deem, então aquela curtidinha básica aí coloca o joinha. Inclusive, eu ia comentar ah, com vocês que ah, se vocês derem uma curtida agora, vocês vão ganhar um prêmio, tá? E na verdade isso é mentira, vocês não vão ganhar prêmio nenhum. Não adianta ficar querendo ganhar mais coisa de graça, não é uma coisa que já é de graça, onde a gente está todo dia aqui passando um monte de informação para a galera e o e... pessoal ficar sendo egoísta, querendo mais coisa de graça. Então aproveita, curte aqui o... o o nosso podcast ou a, a nossa live, porque isso uh, ajuda, sim, o YouTube curte e a gente consegue fazer com que esse conteúdo seja disponibilizado para mais gente, e isso é muito importante. Beleza? Bom, essas eram as perguntas que a gente tinha uh, aqui, e então eu vou ficando por aqui hoje. Quero agradecer novamente quem esteve aqui, quem participou, e a gente se vê numa próxima oportunidade, provavelmente amanhã. Beleza? Grande abraço. Até mais. Nice.